1: Nowatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Numericable. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2010 et c'est l'épisode numéro 49. Bienvenue sur ce mini épisode spécial du Rendez-vous Tech, je dis mini épisode parce qu'on risque d'être plus court que d'habitude et aussi parce qu'on n'est que deux, comme pour ceux qui ont écouté Upload le podcast de de toutes les apps, de tous les téléphones mobiles et applications mobile. Oula, on sent que je suis fatigué, hein, n'est-ce pas Jérôme <rire> Oui, Datovarich. Alors, ton petit <rire> voyage
2: en Russie euh...
1: Euh, bah Écoute, ça s'est très bien passé. Comme certains donc, qui ont écouté Upload le savent, j'étais en voyage en Russie et en Ukraine. Et donc, quand, quand je suis arrivé, j'ai demandé à Jérôme de me prêter ma forte pour faire ce petit épisode quand même, parce que il bon, y a certaines personnes qui attendent l'émission et je n'aime pas décevoir les, les auditeurs, quand, à moins que ça soit
2: absolument impossible de faire une émission. Ouais, enfin, Donc, tu voilà. prends quand même un risque de les décevoir en m'invitant au moins. Hein. Donc, <rire> euh, tu joues avec le feu, là, Patrick. <rire> mais non, mais non, tu
1: vas être brillant dans la catégorie euh, « J'y connais pas grand-chose, mais j'essaye
2: ». Non, non, je suis euh, euh, tech-enthousiaste. Voilà, voilà. C'est euh, tech-enthousiaste, pas mais pas tech-pro. Mais j'essaierai de donner des ouvertures au sujet sur l'histoire, sur euh, l'art, euh, ce ouais, genre de choses. Très bien. Je te sens déjà inquiet. <rire> <rire>
1: bah, écoute, euh, en tout cas, les, les, comme vous le constatez, l'épisode est là un petit peu en retard, mais il est là quand même, donc j'espère que vous l'apprécierez. Surtout que euh, l'actualité tech a attendu que je sois en Russie pour se déchaîner. Donc il, il s'est passé un... quand même deux, trois petites choses. Donc on a de la matière. Euh, et puis, bah, écoute, on va se lancer tout de suite. Euh, j'y avait un commentaire dans iTunes aujourd'hui, enfin, il y a quelques jours qui me disait « Patrick, tu fais des transitions trop longues. L'émission est très bien, mais tu devrais laisser plus de à
2: place à l'intro et moins aux transitions. » Euh... Ouais, mais Patrick, n'oublie pas ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est rencontrés, que j'étais tremblant devant le... Tu m'as dit, les commentaires, il faut les lire, mais il ne faut pas commencer à faire ce qu'on <rire> dit dans les commentaires.
1: <rire> il, y a, il y a un petit peu de vrai, j'avoue. Mais bon, écoute, lançons-nous quand même avec euh, la première euh, histoire qui a occupé toute l'actualité technologique, et pas que technologique, c'est une histoire évidemment énorme dont vous avez entendu parler, cette histoire de Wikileaks euh, dont on a déjà parlé plusieurs fois et on avait même parlé de euh, cette affaire précisément c'est-à-dire que euh, Wikileaks et son euh, euh, gérant euh, Julian Assange a été euh, au centre de l'actualité parce qu'ils ont rendu public une série impressionnante de ce qu'on appelle des câbles diplomatiques. C'est-à-dire, en fait, c'est des e-mails, bon, formatés d'une certaine manière, mais en gros, aujourd'hui, c'est un petit peu comme des e-mails, de communication interne de la diplomatie d'une, bah, de tous les pays du monde, en fait, et en particulier euh, des États-Unis. Alors, ça a occupé, tout, au-delà de cette, cette base qu'on connaît tous, ça a occupé euh, l'actualité pour plusieurs raisons, parce que ça pose énormément de questions, d'une part sur les, les bases de, de Wikileaks et leur euh, mission, et aussi sur ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Parce que les choses ne sont pas aussi simples que de se dire d'un côté euh, « oui, ben, le, le monde a le droit de savoir, donc il faudrait laisser Wikileaks euh, parler et, et, et livrer tous ses documents secrets au monde ». Et d'un autre côté, évidemment, c'est, c'est, il ne suffit pas de dire « bah non, c'était des documents secrets », donc il faudrait absolument interdire Wikileaks, l- leur faire euh, fermer boutique et euh, mettre Julian Assange en prison, ce qui, accessoirement, est aussi en train de se passer. Mmh. Euh, je vais livrer ma vision euh, de la chose... Ouais. Euh, et puis, je te demanderai, Jérôme, si ce que tu en penses euh, également. Et
2: surtout, ta, ta vision, est-ce qu'elle évolue Parce que c'est vrai que on as déjà, dans d'autres vues de rendu, Rendez-vous Tech, euh, donné ta, ta vision sur Wikileaks. Est-ce que, vu que Wikileaks est en train de prendre des proportions quand même assez énormes, hein, là, maintenant, est-ce que ta vision change ou est-ce qu'elle est la même ou? Moi, je suis intéressé non, en tant que poditeur.
1: Oui, bah, écoute, je t'avoue que c'est, y a, pff, je ne sais pas si on peut dire qu'elle change, mais par contre, il n'y a rien de définitif. C'est-à-dire que je n'ai pas une opinion arrêtée, euh, parce que c'est vraiment un problème moral, euh, pour parler de cette histoire précisément. Le fait de euh, livrer au monde des communications secrètes... Euh, en, en des communications secrètes de la diplomatie. Le truc, c'est que ça touche un petit peu à la question éthique du journalisme, mais euh, la, la réaction première, effectivement, ça peut être ouais, ben, il n'y a pas de raison qu'ils aient des choses à cacher. Mais, et, et je suis sûr que certains d'entre vous, parmi les auditeurs, pensaient ça penser que il ben, n'y a pas de raison, c'est nos gouvernements qui disent des choses euh, sur d'autres gouvernements, c'est des trucs qu'ils vont faire dans leur dos, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le droit de le savoir. Mais en même temps, c'est comme si, c'est un petit peu comme si si je schématise euh, on, on privait une personne de des réflexions qu'elle se fait dans sa tête tu sais de ces mmh. de ses petites réflexions privées c'est comme si tu, tu vois arrives à une soirée et puis tu te dis euh, ou là ce mec euh, le pantalon euh, le pantalon rouge moulant euh, c'est pas forcément le meilleur choix de, de tu vois esthétique qu'il aurait pu faire ouais enfin, moi quand j'arrive dans la soirée lire, généralement
2: quoi. la première pensée c'est elle elle est bonne
1: <rire> <rire> bon mais ça tout le monde le sait en fait donc euh, moi je me concentre surtout sur les suite. ouais voilà euh, mais tu vois c'est c'est un petit peu euh, ces pensées privées t'as pas envie que tout le monde puisse savoir ce que tu penses en permanence et pour moi ces communications je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi donc est-ce que même les gouvernements n'ont pas le droit, pas forcément parce que c'est des trucs hyper scandaleux ou hyper, euh, hyper euh, top secret tu vois mais simplement parce que c'est des communications qui n'ont pas vocation à être rendues publiques euh, tu vois c'est des trucs qui s'échangent en, pri- en pri- d'ailleurs entre parenthèses Il y a énormément de documents, il y a plus de 500 000 documents, et on n'a rien eu de véritablement scandaleux encore. Simplement des trucs un petit peu embarrassants, genre Kadhafi a sa sa nurse blonde suédoise qui qui le suit partout. Bon, c'est ridicule, mais... Donc,
2: euh, je sais pas, tu, tu vois ce que je veux dire euh, mais no, Non seulement je vois ce que tu veux dire, mais je vais même déporter le débat un tout petit peu en dehors du tech. Moi, quand j'ai lu toutes ces infos autour de Wikileaks, j'ai pensé au film Festen. Tu te souviens du film Festen En gros, schématiquement, à une histoire de famille où on se déballe toutes nos vérités d'un coup, tout ce qu'on pense les uns sur les autres. Et euh, le, le film se passe plutôt mal, pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, et en fait, ça m'a donné deux réflexions. Euh, toujours sur le truc Toute vérité est-elle bonne à dire euh, Dans la vie de tous les jours Toute vérité est-elle bonne à dire Non Par contre, en psychanalyse, toute vérité est bonne à dire Je m'explique euh, oui, dans Ça vos... devient compliqué là Non, 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 non. mais tu... je vais rattacher ça à Wikileaks Dans la vie de tous les jours Les gens que vous croisez comme le disait Patrick, vous vous retenez de dire certaines choses. Et je dirais que c'est la diplomatie qui nous permet de vivre en société. C'est la diplomatie euh, normale. Quoi. On ne dit pas à quelqu'un euh, « Tiens, t'as une tête de cul aujourd'hui » en lui disant « Bonjour », parce que ça peut créer des problèmes. Donc, toute la journée, on se retient de dire un certain nombre de choses. Ben, la diplomatie, c'est pareil. La diplomatie, on ne dit pas exactement ce qu'on pense des pays avec qui on fait de la diplomatie. Sinon, on serait en guerre perpétuelle. Néanmoins, les vérités un jour, doivent sortir. C'est, c'est là où je reviens à la famille. Les histoires de famille qu'on garde secrètes et les pensées qu'on garde secrètes et les mauvaises choses qu'on garde secrètes, ça éclate au bout d'un moment. Mais ça, je mmh. dirais que c'est le rôle après d'une psychanalyse. Et là, pour ramener ça à Wikileaks, je pense que, oui, ces vérités-là devraient sortir un jour pour, 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 sur l'autel de la vérité, mais qu'elles sortent aujourd'hui par un petit mec... Euh, je veux dire petit mec mais voilà euh, qui vient dire eh hey, regardez ce qu'il a dit euh, euh, je, je je l'ai trouvé sur internet etc C'est, c'est vraiment pas bon quoi c'est, oui, euh, c'est même c'est pas dangereux. la bonne méthode quoi tu veux dire. C'est pas la bonne méthode et oui. quelque part il faut que les les gouvernements ils admettent leur vérité par une une espèce de psychanalyse donc par eux mêmes et pas oui. qu'on, qu'on, qu'on dise voilà ce que tu as dit mais plutôt dire voilà ce que nous on a dit. Mais euh, je suis peut-être pas très clair. Non, non. Si tu veux euh, dire qu'il faut, faut
1: qu'il y ait un travail de la même manière qu'au bout d'un moment, au bout de certaines, d'un certain temps, plusieurs dizaines d'années, généralement, les documents euh, top secrets sont déclassifiés et, et livrés au public. Voilà. Ouais, mmh. ça vient de l'intérieur et, c'est et ça, ça. vient ouais.
2: de l'intérieur et c'est un travail que doivent faire les gouvernements par rapport à eux-mêmes de remise en question de leur politique internationale. Par contre, c'est extrêmement dangereux. C'est comme si à un repas de Noël, il y avait le petit neveu. Euh, qui serait Wikileaks, mmh. qui, euh, qui prenait tous le les photos de votre table et qui disent Toi, en fait, il y a Tata qui, qui, qui a lu pas, les journaux pas, intimes tu... de tout le monde et qui, et voilà, qui, et qui tout. révèle tout. Et c'est, ouais. c'est, c'est... on ne peut pas vivre en société comme ça. Mmh. Donc j'estime que ce qui se passe est grave. La réaction des gouvernements, elle est proportionnée à la gravité des faits. Ah, tu trouves Parce... Ah, moi, je. Enfin, disons que leur réaction, je ne dis pas les moyens d'action qu'ils prennent bien. Mmh. Mais le fait que ça soit dangereux pour la diplomatie, oui. Euh, heureusement que euh, dans l'histoire, il n'y ait pas eu des Wikileaks tout le temps. Parce que, je ne te dis pas, on serait perpétuellement en guerre. Quoi. Alors justement, ouais. c'est, c'est intéressant que tu dises ça,
1: parce que ça amène deux euh, autres questions, euh, qui sont celles de la réaction et celles de l'avenir. Euh, traitons d'abord celle de la réaction des gouvernements. C'est-à-dire qu'à mon sens... Autant je suis nuancé sur l'analyse qu'on fait de, de, la, de, la, de, cette, de ces révélations, autant pour moi la réaction des gouvernements, et en particulier du gouvernement américain, a été, j'ai pas envie de dire disproportionnée parce que c'est porté un jugement de valeur définitif, mais en tout cas, euh, à mon sens, au moins un petit peu inquiétante, et il faut se pencher dessus, parce que euh, il y a eu une condamnation immédiate et sans... Euh, « Processus judiciaire mm. ». C'est-à-dire que, au départ, le, le gouvernement américain a commencé à dire euh, « Ouh là là, ça va pas, on va euh, déclarer que Wikileaks, c'est pas bien ». Et à partir de là, pour revenir sur la question vraiment tech, euh, tous les partenaires, je dis partenaires au sens euh, un petit peu lâche du terme, c'est-à-dire tous les gens avec lesquels Wikileaks travaillait, que ce soit Paypal, les banques euh, en Suisse, euh, les, les fournisseurs de services comme Amazon, les ont lâchés. Euh, c'est-à-dire que Wikileaks et, et maintenant lutte, et, et y arrive, mais lutte pour garder son infrastructure, et autant la chose serait compréhensible s'il y avait eu une décision de justice, autant aujourd'hui, le, ce lâchage par les entités euh, technologiques s'est fait sans aucune, sans aucun processus juridique. Le Je gouvernement vois. a dit, euh, le gouvernement américain a dit, ce que vous faites est illégal. Basta, sans tu vois euh, jugement. Et donc tous les, les, que ce soit euh, Paypal, Amazon, etc., ont, ont, vis-à-vis de leurs euh, conditions d'utilisation, qui sont très larges et qui encapsulent tout, en fait, euh, ils ont dit, ah, donc ce que vous faites est illégal, ou ce que vous faites pourrait nuire à un tel, ou ce que vous faites, machin, donc vous ne pouvez plus travailler avec nous. Alors, d'un côté, on les comprend parce que ça a provoqué des problèmes euh, importants, cette histoire de Wikileaks. Donc, Il y avait des gens, par exemple, qui attaquaient euh, les, les sites de Wikileaks par des, des attaques de déni de services, etc., qui pouvaient mettre à mal les infrastructures générales de ces fournisseurs de, de, de services comme Amazon. Euh, mais d'un autre côté... C'est quand même un petit peu euh, Inquiétant de se dire Simplement parce que quelqu'un a décidé On
2: n'aime pas Wikileaks, ils se sont fait lâcher Entièrement par tout le monde Ah ouais, puis on a vraiment l'impression De, de revenir dans des, des vieux réflexes Américains des années 80 euh, euh, D'hégémonie Avec, euh, voilà euh, on, on accuse le patron de Wikileaks De, de viol Enfin, on, on sent que T'as des agents secrets qui sont en train de s'agiter dans tous mmh. les sens euh, ouais, Comme tu alors dis, ça, c'est, Ouais, c'est extrêmement inquiétant que un, un. Pour moi, ça pose deux problèmes. Ça pose effectivement le problème finalement de la présomption d'innocence et du manque de justice internationale pour ce genre, parce que c'est un. un enfin, le, le procès a été. Il euh, n'y a pas eu de procès, quoi. C'est, non, bah, c'est bien là, le problème. coupable. Ouais. On a d'avis à, à prendre de personne Internet est mondial, mais c'est nous qui avons toutes les infrastructures. Donc, euh, oui. Si enfin, disons que. D-
1: disons que dans les faits, il y, y a énormément d'infrastructures aux États-Unis. Donc, si ouais. il, il euh, moi, ce qui me pose un problème, c'est pas que tout soit centra- centralisé aux États-Unis, c'est que dans ce cas-là,
2: il n'y a pas eu de processus légal. Mmh. C'est ça Et, le truc. Mais oui, mais ils ont le pouvoir d'une condamnation aussi, puisqu'ils ont toute l'infrastructure. Mmh. Parce que euh, je prends l'exemple, ça serait arrivé en France. On, euh, voilà, tous les câbles de la diplomatie française sont révélés. Euh, La France n'aurait, même si la France avait condamné de de la même manière euh, le Wikileaks français en disant ce que vous faites est illégal, la France n'aurait pas eu les moyens techniques. De les bloquer comme font les le unis Non, non, mais c'est ça le truc
1: qui est inquiétant. C'est qu'il n'y a eu aucun moyen technique euh, mis en œuvre aux, aux États-Unis qui ne sont pas disponibles en France. D'ailleurs, c'est un, intéressant que tu dis ça parce que c'est une histoire qui a été moins euh, publique. Mais euh, pendant un moment, Wikileaks a été hébergé en France, chez OVH. Mmh. Euh, et euh, je ne sais plus quel ministre, je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas dire de nom, mais il euh, y a eu une réaction officielle assez violente et assez comparable à celle de. De, du gouvernement américain qui a dit euh, le, le, donc Wikileaks les activités de Wikileaks sont illégales et dangereuses et euh, donc ce ministre a demandé euh, solennellement en gros à, à OVH de, euh, de cesser leur service et OVH a répondu avec un message qui est on sent que les, les gars ils étaient énervés et qu'en même temps, euh, c'est un type qui a écrit ça en se levant le matin euh, pas très réveillé parce que c'était un petit peu écrit euh, comme il l'aurait dit au téléphone. Euh, mais il a dit mais euh, exactement ce que nous on dit maintenant. Euh, le, c'est ni au gouvernement, et c'est très important ce que je vais dire maintenant, ni à OVH de décider si Wikileaks a est, est des activités illégales ou pas, c'est mmh. à la justice. C'est à la justice. Donc, oui, euh, mais donc ça euh, s'est voit... passé. Et la France, si tu veux, mais ils, ils auraient pu. OVH aurait tout à fait pu dire euh, bon, ben bah, voilà, ou, nous, Wikileaks on les héberge plus, et puis basta. Mais c'est, c'est simplement qu'il y avait un gars chez OVH ou un, un ensemble de, 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 de personnes chez OVH qui ont dit euh, Bah non, nous, on fonctionne pas comme ça, on suit les règles et les
2: lois. Donc non, c'est mais tout euh, à fait euh,
1: euh, admirable de, l'autre part, de
2: leur part. En fait. Ah non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, et ça met finalement, le, à mon avis, le doigt sur sur le, le nœud gordien du problème, euh, c'est, un, il n'y a pas de justice mondiale qui permettrait de juger ce type de, 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 de problème. Enfin, la, la, la justice mondiale, on sait ce qu'elle... Enfin, elle ne pas encore au point. Et deuxièmement, deuxièmement on sent bien que euh, tout ça commence à dépasser même la notion politique des États. Qu'est-ce que c'est qu'un État aujourd'hui euh, par rapport à la mondialisation Est-ce que les États ont encore des... des du... Enfin, on sent qu'ils se retranchent dans des vieux réflexes de l'époque où ils contrôlaient et euh, on sent qu'il y a une perte de contrôle totale. Mmh. Le fait même que les câbles de la diplomatie soient tombés dans les mains de Wikileaks, c'est un manque de contrôle total. On sent que les gouvernements ouais. sont aux abois. Et la notion même d'État euh, est quelque chose qui est en train de devenir tellement poreux Qu'il va falloir qu'on invente d'autres choses très vite. C'est bon, je pense que tu vas un petit peu loin, mais le
1: le fond, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. La personne euh, qui a a donné ces documents à Wikileaks d'ailleurs est à d'énormes soucis en ce moment. euh, Moi, je pense que les choses pourraient être réglées de manière, euh, enfin, conforme à la loi, si simplement la loi était respectée. Dans le cas, si, tu veux, si Amazon avait dit les mêmes choses que OVH, euh, on n'aurait pas ce problème, Amazon et, et d'autres. Hein. Mais, euh, mais d'une manière générale, tu ouvres une porte vers l'avenir. Et c'est vrai qu'il va falloir que les États composent avec ce qui est, en quelque sorte, un organisme de, de, de presse internationale. Je ne sais pas s'ils mérite le, le, enfin, le nom d'organisme de presse. Certains euh, le pensent et en sont convaincus. mais... Le truc, c'est que même si... Et, et là, on, on en vient à ce que tu disais pour, par rapport aux années 80 et aux, aux, aux états qui essaient de, de garder le contrôle. Même si Wikileaks finit par tomber, entre parenthèses, c'est peu probable, parce qu'ils se sont organisés et c'était à prévoir. Euh, et donc, il y a des centaines de miroirs partout. Euh, et les gens qui gèrent Wikileaks ont annoncé qu'ils allaient continuer leur combat, enfin, leur, leur tâche, euh, même si... Julian Assange s'est fait arrêter pour ces histoires de viol dont on avait déjà parlé euh, qui, qui entre parenthèses commence à sentir de plus en plus mauvais parce que c'est quand même euh, je veux pas présumer de, de cette affaire et elle va être jugée par la justice mais c'est quand même euh, terriblement bien tombé cette histoire de viol euh, présumée euh, avec Assange qui entre parenthèses s'est fait arrêter euh, par la justice anglaise euh, mmh. mais bon si tu veux, Il y a eu des attaques contre les infrastructures de Wikileaks, on ne savait pas trop d'où ça venait, euh, finalement, les, les, les gens de Wikileaks ont réagi, mais la leçon à retenir, c'est qu'aujourd'hui, Wikileaks est une force essentielle dans la, la guerre de la communication euh, dans le monde, et surtout, Wikileaks ne peut pas tomber, et même si Wikileaks tombait, euh, il y en aurait d'autres qui viendraient le remplacer. Bien sûr. Donc il faut tout à fait composer avec. Et les États qui pensent se, se, se débarrasser de Wikileaks se, se, se fourrent
2: le doigt dans l'œil, Ah, bah oui, oui ils n'ont encore rien compris à comment ça fonctionnait, tout ça. Oui. Euh... Donc, euh, euh...
1: Mais euh, maintenant, ça ne veut pas dire que, que cette. C'est, comme on, enfin, comme on le disait au début, le jugement sur Wikileaks est difficile à, à établir de manière définitive.
2: C'est moi, je, bon, alors c'est, c'est, j'ai peut-être pas encore assez lu sur le sujet. Je suis un peu comme toi, presque d'un article à l'autre. J'ai, j'ai pas la vie qui change, mais hmm. je, je vois quand même le danger géopolitique d'un, d'un Wikileaks. Honnêtement, au niveau de la diplomatie, c'est extrêmement grave. Si euh, toutes, en fait, si toute la diplomatie consiste à dire des vérités. Ça ne marchera pas parce que la diplomatie, c'est pas que ça soit du mensonge, mais la diplomatie consiste à ménager aussi, ouais. comme on fait dans la vie de tous les jours. Mais ça se limite pas, ça se limite pas au, au, à la question de la
1: diplomatie. Ils ont par exemple des documents sur euh, des grandes banques américaines euh, sur leurs activités pendant la crise financière d'il y a quelques temps. Là aussi, ça risque de devenir euh, assez intéressant. Et moi, je, en fait... Le problème, c'est qu'il ne faut pas vraiment qu'ils décident de ce qu'ils vont publier ou pas, parce que c'est leur, leur credo, c'est justement de tout livrer. Moi, j'aurais aimé, en quelque sorte, qu'ils, qu'ils livrent des affaires importantes, et pas ce genre de truc de diplomatie dont on a déjà parlé, mais... En même temps, si tu leur demandes de choisir ce qu'ils vont traiter ou pas, euh, ça ça met une sorte de jugement dans le le fonctionnement du truc. Oui, ça ne marche pas non plus. Donc bon, on a énormément de questions. Je crois
2: qu'on a très peu de réponses. euh... Je crois quand même que ça va donner une bonne leçon à beaucoup de gens que euh, bah, les données, il faut les protéger. <rire> ouais. euh, et bien mieux que ça n'est fait actuellement. Euh, c'est, c'est la claque qui réveille hein, aussi. Hein. Euh, c'est comme nous, au niveau particulier, la première fois qu'on a eu un crash de disque dur et qu'on a perdu toutes ces données, euh, bah, après, on se méfie. Et ouais. j'espère que les gouvernements, après ces histoires-là... Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il y ait un secret défense. Il faut qu'il y ait des secrets. C'est indispensable pour pouvoir vivre en société. Ouais. Euh, mais il faut apprendre à les protéger aussi, quoi. Et là, ils se sont fait avoir euh, la main dans le sac, quoi. C'est clair. Bon, écoute, passons à quelque chose d'un petit peu moins compliqué. En- encore
1: que, encore que, c'est un petit peu difficile à comprendre aussi, puisque euh, le Chrome Web Store annoncé il y a quelques mois euh, par Google a été lancé euh, la semaine dernière, ou cette semaine, je ne sais même plus. Euh, oui, c'était cette semaine, euh, mardi. Euh, Et donc, il est maintenant désormais disponible, entièrement disponible, euh, pour tous ceux qui utilisent le navigateur euh, Chrome. Et pour résumer un petit peu la chose, c'est une composante essentielle du... Système d'exploitation Chrome OS qui va arriver courant 2011 pour faire concurrence à macOS et Windows, en quelque sorte, et qui sera entièrement basé sur le web, c'est-à-dire que vous ne garderez quasiment aucune information chez vous. Votre euh, portable, votre ordinateur portable, hein, on ne parle pas de téléphone, sera, devra être connecté au web en permanence et euh, les applications seront des applications contenu dans des pages web. Donc euh, c'est un truc très ambitieux dont notre jugement était qu'il était peut-être encore un peu tôt euh, et que l'infrastructure ne permettrait pas forcément d'utiliser tout ça de manière optimale euh, dans, les, dans, dans le, le futur proche, mais la comp- l'une des composantes essentielles c'est euh, le Chrome Web Store qui vous permet d'installer sur votre navigateur des euh, applications web. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est qu'en gros, il si, y a plusieurs éléments, mais si vous allez directement sur la page web en question, eh ben vous avez la même chose, en mm. quelque sorte. Donc, ça pose un petit peu la question de l'utilité de ce Chrome Web Store euh, pour le, 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 les, ordinateurs connect... enfin, les ordinateurs de bureau sous Windows euh, qui ont déjà des applications. Et qui... Enfin, c'est un petit peu Compliqué de comprendre. Je vais te poser une colle. Est-ce que tu sais quel est l'un des avantages évidents du Chrome Web Store, Jérôme
2: L'avantage évident du Chrome Web Store Euh, Bonne question. Je croyais que ça allait être sur Chrome lui-même, mais... euh... (rire) bah. De pouvoir. Euh, tu n'es pas obligé de répondre si tu ne sais pas. Non, hein. non, 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 mais je donne une réponse. <rire> de pouvoir effectivement customiser euh, très facilement son, son OS. Euh, non, mais l'avantage euh, du Chrome Web Store par rapport au fait d'aller dans une,
1: euh, dans une, euh, sur une page web. Par exemple, tu as le, le Chrome Web Store, euh, tu as l'application Sismic au hasard plutôt que d'aller sur Sismic Web. Quel est l'avantage
2: Non, je ne vois pas l'avantage effectivement. Eh ben, euh, bien, l'un des
1: avantages que les gens évoquent souvent, c'est le fait de pouvoir faire payer l'application. C'est-à-dire que, évidemment, bon, Sismic est gratuit, donc ça ça ne s'applique pas vraiment, mais si euh, les développeurs veulent... Euh, développer des applications qu'ils veulent, veulent faire payantes de la même manière qu'on en a sur les appareils mobiles euh, sur iPhone mm-hmm. ou Android ou d'autres et ben ils peuvent avoir un moyen très simple et très rapide de faire payer les utilisateurs et donc de développer des business de ce genre là donc ça c'est l'un des avantages euh, clairs au-delà de ça, le fait d'avoir évidemment toutes les, les applications réunies à un endroit euh, simple, à mon sens moi ça, ça, ça a du sens et l'exemple des, des téléphones mobiles prouve que ça amène euh, du, du trafic euh, et de la lisibilité dans ce genre de, de magasins, euh, enfin dans ce genre de truc et, et aujourd'hui sur le web c'est un petit peu éparpillé partout, c'est vrai euh, mais au-delà de ça Je suis un tout petit poil perplexe. Il faudra voir
2: si ça... Si ça réussi à me convaincre, on va dire bah, Alors, on va pas revenir dans l'éternel débat euh, on the cloud euh, ouais. ou sur ton disque dur, parce que c'est un débat éternel. Je crois qu'il y aura toujours un peu des deux. Il y a des choses qu'on a besoin de garder euh, sur son disque dur, d'autres mmh. qui sont très bien sur le web. Mais ça pose... Enfin, là, je me trompe peut-être un peu de sujet, mais je reviens un petit peu sur Wikileaks. Ça ah. pose un peu des problèmes de sécurité aussi, parce que moi, euh, voilà, euh, je monte un business euh, tout tout mon travail, je le fais euh, sous Chrome. Euh, donc tout, toute ma compta, tous mes trucs sont sur euh, sur Chrome, donc euh, in the cloud. Euh, bon, on me dit que c'est sécurisé, mais quand même. Alors, j'ai peut-être des vieux réflexes de. Euh, ah, en, oui, euh, en fait, là, faut...
1: tu tu tu, c'est pas vraiment sur le Chrome Web Store que tu te. Non, là, là c'est plutôt sur Chrome. C'est sur Chrome, le... ouais.
2: c'est sur oui, Chrome mais... en général. Ouais. En même temps, au niveau des logiciels, c'est un petit peu pareil. Euh, euh, Si je prends des habitudes de travailler avec un logiciel, par exemple. Imaginons qu'il y a un un logiciel de montage vidéo qui serait dans le Chrome Web Store. Je prends mes habitudes, j'apprends tous les raccourcis clavier. Ça fait trois ans que je travaille avec. Euh, Ils mettent la clé sous la porte parce qu'ils ne sont pas arrivés à atteindre leur business model. Euh, Si j'avais une version sur mon disque dur, je peux quand même continuer à travailler dessus. Parce que le logiciel m'appartient. Oui, mais euh, bon, mais évidemment, il là... y a des avantages et des inconvénients
1: à chaque système. Autre côté. Oui, f- oui, disons. Ouais, moi, je ne suis pas convaincu. Il y a des avantages non, mais... énormes. Bon, moi, au... je suis le
2: premier ouais. adepte de la dématérialisation et on the cloud, qu'on puisse ouais. travailler de n'importe quel ordinateur sur ces documents. J'adore ça. Mais la possession, avoir les choses sur son hmm. dur et les logiciels qu'on utilise, être libre de... Tu vois, je donne un autre exemple. Euh, je reviens toujours sur les logiciels de montage. Je ne vais pas citer de nom, de marque, mais il y a un logiciel de montage, il y a une version d'autre choix qui marchait mieux que la nouvelle version. si si c'est sur le web si c'est sur le web je ne vais pas avoir le choix la mise à jour elle est automatique oui oui c'est pas faux tu vois c'est une perte de contrôle quand même sur mes outils c'est pas faux mais encore une fois ça ça
1: parle plus de 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 l'émergence du cloud je crois que tu t'entendrais bien avec avec Yann sur ce coup là Euh, que vraiment du Chrome Web Store bah, euh, les euh, webstores, c'est...
2: ça va être des applis quand même.
1: Oui, oui. et entre parenthèses, elles, sont... parenthèse, elles sont quand même pas mal foutues. Quand je dis que c'est juste des pages web, elles pourraient être juste dans des pages web, mais généralement, c'est quand même des applis un petit peu plus euh, euh, resserrées. C'est vraiment conçu pour travailler comme des applications et pas simplement comme des pages web.
2: Après, j'ai regardé la, la dizaine que tu avais sélectionnée. C'est vrai mmh. qu'il y en a deux, trois. C'est bien sexy. Ouais, ouais, il y en a qui sont très jolis, qui ressemblent plus à des apps euh, comparables à
1: celles qu'on peut avoir sur iPhone ou iPad ou Android, qu'à des, des pages web, quoi. Donc mmh. si vous voulez euh, regarder un petit peu ce que ça donne, vous allez sur chrome.google.com slash webstore, euh, et vous pouvez avoir euh, tout ça directement disponible pour vous. Euh, autre chose qui a été annoncée avec un petit peu moins de, de, de bruit et de fracas, mais qui est quand même intéressant, c'est l'arrivée du euh, Google e-book store. Euh, tu as regardé un petit peu cette vidéo oui, oui, oui,
2: j'ai regardé l'info et j'ai, j'ai mon avis là-dessus. Eh bah bien, vas-y, <rire> écoute, vas-y, je et parle bah... trop. Alors non mais, non non non, au contraire, euh, c'est, c'est toujours fascinant de t'écouter Patrick, euh, <rire> je, tu vois je suis bercé entre le fait de devoir intervenir et en même temps je me sens très auditeur à t'écouter religieusement qu'il oh, ok, est gentil euh, Je me vengerai plus tard <rire> euh... Alors moi sur les e-books je vais te donner un, un petit peu mon comportement aujourd'hui, j'hésite beaucoup à acheter des ebooks mmh. parce que je me retrouve comme à l'époque de la musique il euh, y a 2 euh, 3 ans j'ai peur d'être euh, pris dans des normes et dans des standards et dans des protections qui vont me brider plus tard et pour moi, la bonne nouvelle des Google e-books Si j'ai bien compris ce que j'ai lu C'est que ça a l'air quand même un peu plus ouvert Que les trucs propriétaires Que ça soit Apple, que ça soit le Kindle Avec Amazon Ça a l'air quand même un petit peu plus ouvert Et un petit peu euh, voilà, Universel Donc j'aurais plus attiré En fait, c- c- j'ai pas envie de revivre Une guerre des standards c'est... Je sais que c'est bien, c'est bien pour la concurrence, c'est bien que il euh, y a différentes technologies qui s'affrontent. Ok, je, je, je comprends ça. Mais moi, en tant qu'utilisateur, ça me fait suer, quoi. De... Et du coup, je ne m'engage pas. Tu vois, j'hésite mmh. à acheter euh, des films, j'hésite à acheter des livres parce que j'ai peur de retomber dans la bonne vieille guerre des standards, qui fait que tout ce que je vais avoir acheté en 2010 ne marchera pas en 2012. Ouais, ouais. Et non, mais je te comprends. Et non. c'est pour ça que je, je trouve qu'il faut, faut lancer des trucs payants, mais ouverts, euh, qui marcheront euh, et pérennes. Il euh, ne faut mmh. pas oublier qu'un bouquin, on a envie de le relire 20 ans après ou de le filer à, à son ouais. gamin. Euh... Bah là, c'est
1: sûr que euh, c'est un petit peu compliqué, effectivement, euh, avec ces, tous ces standards. et entre, Surtout, le, l'autre problème, c'est qu'entre iBooks euh, d'Apple, euh, Kindle et maintenant le Google eBook Store, et il y en a d'autres... Euh, tous ces trucs-là ne sont pas compatibles, donc euh, si tu en achètes un quelque part, si tu achètes un livre quelque part, tu euh, t'es pas sûr de pouvoir le lire euh, sur ton autre machine si ce n'est pas mis à jour euh, tel ou tel, à telle ou ah, telle époque. Ouais. Bon, en même temps, entre Google, Apple et, et, et Amazon,
2: on est quand même... Euh, je, je pense oui, mais... qu'il y a peu de chances que ça disparaisse. Mais projette-toi, même, projette-toi dans 3-4 ans avec ton iPad 4 qui flambe en neuf, euh, parce que bien sûr tu achèteras du Apple, on sait tous que tu es un Apple <rire> fan. <rire> euh... Non, non c'est vrai, c'est vrai. Non, ta mais je ta tablette que tu... y a dans 4 ans, tu vas te retrouver avec 4 mmh. applis selon les différents standards et euh, tu auras euh, tel livre que tu aimes bien dans telle appli. Mmh. Mais qui ne sera pas compatible avec l'autre. Et euh, ah, après, ouais, ouais bon, non, mais je te comprends. Un, euh, euh, voilà, ça, ça va être c'est, c'est clair. Ce qu'il faudrait, ça serait des
1: euh, des, des, des livres sans euh, DRM, un petit peu comme les MP3 aujourd'hui, qu'on est simplement ah, voilà. des PDF ou ce genre de choses. Et en l'occurrence, je suis pas certain que les livres Google, il y en a peut-être quelques-uns qui sont dans ce cas-là, mais c'est pas le cas de tous. Donc euh, c'est le même problème que euh, c'est le même problème. Et... Que
2: voilà, moi je le dis en euh... tant que consommateur, je n'achèterai pas ce type de médias dématérialisés tant mmh. qu'ils n'en sont pas au niveau de la musique aujourd'hui où on peut acheter un MP3 ouais. tranquille. Quoi. Ouais. Et en plus, il y a un autre problème
1: qui est celui du, des, des droits par région, parce qu'en l'occurrence sur ouais. le Google e-book store, il y a le meilleur de 2010 euh, qui est en, en anglais. On clique dessus et ça nous dit le message, cette étagère ne contient pas encore de livres, donc euh, le meilleur vois, de 2010
2: n'est je... pas dispo en France. J'arrête pas de faire des passerelles dans cette émission Mais je reviens à Wikileaks non, mon Dieu. Encore une fois, on comprend que le système des états Mais même au niveau euh, économique, commercial Est en train d'exploser On mm. ne veut plus, nous consommateurs Être bridés, que ce soit sur internet Ou dans nos achats dématérialisés Par rapport à la région où on vit C'est, c'est, c'est des concepts d'un autre temps quoi. C'est euh, et, et, et c'est presque Des pouces au crime euh, euh, oui, je, te comprends. Regarde, euh, je, je reviens sur les DVD Avec les zones euh, euh, voilà, on a, tous, euh, on a tous défoncé le, le système de régionalisation de Bien nos sûr. lecteurs DVD, parce que ça nous insupporte. Bah,
1: ouais. Écoute, euh, c'est esp... je pense que ça va prendre encore quelques années, mais, mais bon, on est en train d'arriver à une, une universalisation de tout ça. Et, euh, les et podcasts c'est...
2: no watch sont sans DRM, <rire> visibles dans <rire> tous les pays, sauf en Chine. <rire> sauf en Chine, et si on pouvait... Euh... En ah, on irait
1: entre parenthèses, le Kindle, lui aussi, va vers l'universalisation puisqu'il est, il est euh, possible de lire ses livres Kindle sur le web également. Moi, d'une manière générale, euh, pour les e-books, je préconiserais plutôt le Amazon Kindle que les iBooks d'Apple ou les e-books de, de Google. C'est pour moi le plus, le plus universel et le meilleur compromis entre tout ça. Quoi. Donc, euh, bon, voilà. Mm. Euh, ensuite, on parlait de questions de euh, de, de manquement au processus judiciaire. Eh ben, on revient vers des, des activités de le, du gouvernement
2: américain qui a.
1: <rire> Oula.
2: Oui, parce que. Eh ben. <coughs> t'as des, t'as, bien des de, t'as des retours
1: de vodka euh, Non, mais c'est depuis. Euh... Je suis arrivé à, à Moscou, j'ai atterri. Euh, le jour d'après, je suis allé faire un tour sur la place Rouge et puis voir le Kremlin. Et évidemment, le lendemain, j'étais complètement euh, malade, mort de... de, de, de ma, ma gorge me faisait terriblement pas... souffrir. Donc, euh, j'ai, fait mes, mes, j'ai bossé là-bas avec... Euh, tu vois, c'était la, le pire, la pire moment pour être malade et j'ai réussi à tomber malade à ce moment. Ouais. Faut dire qu'il fait enfin, froid, hein oui il faisait pas chaud Mais tu sais en même temps Bon bah, on fait une petite aparté euh... <coughs> Si vous voulez entendre parler de tech Allez vous prendre un thé Parce qu'on va pas parler <rire> de secondes d'autre chose euh... il, il, il a fait Beaucoup moins froid enfin, J'avais l'impression d'avoir beaucoup moins froid Par moins 15 euh, Que par moins 2 quand, quand il faisait moins 2 c'était super humide Il y avait du vent etc euh, Le lendemain il faisait moins
2: 15 J'ai enlevé un pull oui mais tu sais aussi que ton corps s'acclimate au froid. T'as c'est toujours possible, plus ouais. froid dans les premières basses températures de l'hiver que euh, que quand il fait. Ton 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 corps se, se met à jour, quoi. Il dit ah tiens, il fait froid. <rire> J'ai reçu euh, l'update euh, température hivernale. Voilà. Il est il est un peu long à l'update, tu vois, mais euh, il s'y met, quoi. C'est laquelle <rire> C'est Patrick 3.2, c'est ça voilà. Mais c'est, euh... c'est, faut faire gaffe, il, il faut qu'il la patche, elle est buggée celle-là. <rire> ah merde et c'est pour ça que j'ai le nez qui coule et que je tousse. Euh, et voilà, exactement. T'as un virus. <rire> <rire> oh là là, euh, les Black Tech. Ouais, c'est, c'est fort, on fait fort.
1: Donc, je disais, euh, euh, les, les problèmes de, de processus judiciaire, en fait, il y a, quelques, il y a deux semaines environ. Euh, une dizaine de jours, le gouvernement américain a saisi euh, des noms de domaine de 70, un petit peu plus de 70 euh, sites qu'ils ont estimé euh, qu'ils ont estimé avoir des. des aller à l'encontre du euh, copyright aux états unis Alors, en l'occurrence, je dis manquement aux procédures judiciaires, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu une procédure judiciaire. Un petit peu obscur, mais ils ont quand même eu l'autorisation d'un juge. Donc, c'est déjà ça. C'est un peu expéditif, parce que j'ai lu quand même. C'est pour le moins expéditif, surtout que les propriétaires de ces sites n'ont pas été avertis. Donc, du jour au lendemain, ils se sont réveillés et ils se sont retrouvés avec leur nom de domaine euh, qui amenait vers un site où il y avait euh, les logos du département euh, de la justice américaine, du Homeland Security, machin. Euh, Et et ils n'avaient même pas été prévenus. Donc. Ça ne veut pas dire que les sites ont été euh, pris. Les, les informations elles-mêmes, le site lui-même n'a pas été pris. C'est simplement le nom de domaine. Donc, évidemment, tout ce que ces, 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 ces sites ont fait, c'est qu'ils ont pris de nouveaux noms de domaine. Ils sont allés ailleurs et voilà. Et, c'était, et le problème était réglé. Euh, donc, par exemple, il y avait, c'était Torrent Finder, je crois, euh, qui, est, euh, qui s'est déplacé de torrentfinder.com à torrentfinder.info et euh, il a propagé l'information et euh, le, le truc est revenu en ligne très vite. Le problème, c'est que des, ces jugements ont été effectués de manière un petit peu étrange parce que en l'occurrence, torrentfinder, c'est toujours cette fameuse histoire « il n'y a aucun contenu véritablement illégal » sur le site en lui-même et, mmh. il, et il n'utilise même pas les, les informations qu'il trouve sur son site, il fait m- juste des liens vers d'autres sites qui, eux, ont ces informations. Donc... Mais bon, il joue un petit peu au chat et à la souris. Euh, en l'occurrence, là encore, c'est un exemple de, de, de cette histoire où l'ancien monde pensait pouvoir arrêter les choses, peut-être, mmh. mais euh, concrètement... Les, les choses se sont réattribuées euh, en quelques jours, même pas en quelques heures, et euh, ça n'a fait que déplacer le problème. Donc euh...
2: C'est pour ça que ton image du chat et de la souris, je pense qu'elle est fausse, parce que le chat a toujours une chance d'attraper la souris. Là, on a vraiment l'impression que c'est des mecs qui essayent de choper des tétards à main nue. C'est impossible <rire> de choper un tétard avec des mains nues. Et c'est l'inadaptation... En fait, des moyens illégaux et ils essayent de réguler quelque chose qu'on ne peut absolument pas réguler mmh. avec les méthodes de régulation du commerce physique. Euh, bon, ok, mais voilà, alors ils, ils ont l'impression que fermer un nom de domaine, c'est comme fermer un entrepôt euh, qui ferait des, euh, des contrefaçons. Que en fermant l'entrepôt, bon bah ça, ça marche pour euh, arrêter de vendre des sacs Guéton euh, qui n'en sont pas. Mais fermer
0: un nom de domaine, c'est compliqué.
2: C'est complètement ridicule,
1: c'est là où l'image oui, voilà, et... ils sautent saute de l'autre côté quoi. Ok, jouons l'avocat du diable, euh, est-ce que ça veut dire qu'ils doivent rien faire Est-ce que ça veut non, dire qu'ils doivent non. simplement s'asseoir par du terre temps,
2: ouais. Plutôt que de perdre du temps, si as un problème de tétard dans ton bassin, dans ton jardin, ça peut poser des problèmes <rire> Tu la prends loin la métaphore ouais. non, 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 tu vas voir, je reboucle derrière, parce que les têtards, ça peut être dangereux pour tes plantes d'eau, s'il y en a okay. trop donc euh, plutôt que d'essayer de chasser les tétards à main nue, en sachant que tu ne les auras jamais tous et que tu n'arriveras jamais à les capturer à main nue, eh ben, essaye de prendre un peu de recul et d'essayer de traiter le problème, peut-être en amorçant des discussions avec les tétards, <rire> pour <trouver> un compromis. <rire> C'est là où mon analogie s'écroule complètement. <rire> non mais en tout cas, tu vas essayer de... Plus sérieusement, tu vas essayer de trouver des solutions adaptées. Et ça, ça prend du temps et ça prend de la réflexion. Et on sent que les administrations n'ont pas ce temps-là. Elles agitent dans la panique, avec les tout petits outils qu'ils ont, qui ne sont pas du tout adaptés. Et euh, franchement, c'est, euh, voilà, c'est, 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 c'est comme pisser dans un violon. Je ne suis pas sûr que ça soit comme pisser dans un violon, mais admettons. Euh, <rire> d'aut-
1: d'autant plus que euh, tu t'a- as d'autant plus raison euh, d- dans, avec ton histoire de tétard, qu'il y a déjà une... Euh, une, alors, pour ceux qui ne sont pas très techniques, euh, expliquons un petit peu ce qu'est un DNS. DNS, c'est Domain Name Server. Ça veut dire que tous les sites sur Internet ont en fait une adresse numérique. Vous savez, le fameux euh, 192.168.0.1. Bon, ça, c'est une adresse locale, mais peu importe. C'est ce type de, euh, d'adresse. C'est toujours une série de quatre euh, chiffres. Euh, D'ailleurs, c'était euh, l'adresse de Patrick. De hein. nombre oui. Euh, et, la, oui <rire> et la vôtre aussi. Euh, mais... Euh, quand vous rentrez un nom comme google.com, euh, il y a, en fait, à l'intérieur de votre ordinateur, un, un système qui va contacter un DNS, donc Domain Name Server, qui va voir google.com, qui a une immense table de références, qui voit google.com, c'est telle adresse. Euh, par exemple, 89.12.7.168. Je dis n'importe quoi. Euh, et même si euh, ces noms de domaines euh, sont détruits ou disparus, ou disparaissent, Euh, l'adresse en chiffres est toujours valable. Et ce qu'ils ont fait euh, dans ce cas-là, c'est faire une déconnexion entre le nom de domaine qui était par exemple torrentfinder.com et le chiffre qui, lui, existait toujours. Donc, si vous connaissiez le chiffre, vous pouviez toujours y accéder. Et le problème du système actuel pour ce, euh, pour cette, ce cas précis, c'est que ces noms de domaine de serveurs sont centralisés. Donc, si quelqu'un accède à ce nom de domaine de serveur, euh, serveur de nom de domaine, pardon, euh, il peut changer ces informations donc en l'occurrence les autorités peuvent rendre le site google.com inaccessible et ces changements sont répercutés sur tous les serveurs du, tout, sur tous les DNS du monde c'est comme ça que ça fonctionne alors les euh, les les j'ai, j'ai presque envie de dire les pirates mais c'est même pas vraiment ça les hackers euh, du monde entier se sont dit ça c'est un problème si jamais euh, quelqu'un de pas bien intentionné veut euh, faire des, des, des dégâts sur ces systèmes là donc Essayons de trouver un, un, un système qui soit décentralisé. De la même manière que, vous vous souvenez, au, à l'époque de euh, Napster, on faisait des téléchargements de MP3 euh, avec un, un, une liste centralisée pour les trouver. Et quand ça, ça a été fermé par les, les autorités, euh, les protocoles ont évolué vers des trucs totalement décentralisés qui ne pouvaient plus être fermés. Et bien là, ils veulent essayer de faire un système de DNS... En P2P, donc ce système, cette table de correspondance d'un nom à un numéro, euh, serait entièrement décentralisée et ne pourrait plus être altérée par une autorité. Alors, c'est un projet extrêmement complexe dont on n'a pas du tout euh, les détails aujourd'hui, tout, pas simplement parce qu'ils sont secrets, mais, mais, mais parce qu'ils n'ont pas été déterminés. Donc, euh, c'est c'est. c'est le tout début du projet mais ça illustre complètement ton histoire de tétard et là aussi je reboucle euh, moi aussi parce que s'ils si essayent d'attraper les, le truc il va encore leur échapper un petit peu plus loin parce que la technologie mmh. va simplement être modifiée de la même manière qu'avec Adopi euh, les, les technologies évoluent pour faire face aux, aux au système employé par Adopi et Adopi n'arrivera jamais à être efficace euh, là c'est encore le même problème, donc euh, ça n'est qu'une illustration de plus de, ce, de ce, cette question et qu'ils sont en train de... Ou tu ça, tu sont... tu et... Ah, je reviens D'accord euh, Donc bon, je, je, j'imagine que Jérôme allait dire
2: qu'ils euh, sont en Alors, train de... Ils sont en train de... Est-ce qu'on m'entend oui ils sont ouais bah tu tu l'as bien dit ils ont... mais je pense je trouve qu'ils prennent quand même du temps à comprendre qu'ils... c'est pas comme ça qu'ils vont reprendre le contrôle euh... et c'est ce non, mais pas. il dit. faut
1: une génération il faut une génération et il faut
2: pense. une génération mais du... ce qui est inquiétant là c'est qu'on est en train de créer des choses qui 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 vont avoir des séquelles dans le monde qui nous attend je vais encore faire un, un parallèle mais avec des avec l'actualité non mais ça me fait penser à la politique américaine, quand ils ont créé euh, des, des groupes, euh, dans certains pays, euh, de, euh, de, de des groupes de résistants. Et ces groupes de résistants, derrière, se sont retournés contre eux. Là, en essayant de, de, de cerner un problème et de garder la maîtrise sur un problème, ils sont en train de créer un autre problème qui sera plus dur. À gérer, ouais. on revient aux têtards. C'est comme si en essayant d'exterminer les têtards, on était en train de créer une génération de têtards qui sera encore plus résistante mmh. et mais qui vrai sera se
1: contrôler. Le, le problème, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, mais le problème va même encore plus loin puisque cette, cette action euh, a, a été une sorte de prélude à une autre loi qui est en cours de, de vote euh, par les États-Unis qui s'appelle euh, la, le Combating Online Infringement and Counterfeit Acts. Acte, pardon, qui, qui donne le droit au gouvernement de, de, de fermer un, un site presque sans pff, travail légal. Quoi. Donc, euh, effectivement, c'est, ça va continuer à pousser les, les, les sites illégaux encore plus loin dans la difficulté à être traqués et ça ne résoudra pas le problème. Bref, euh, on, on a, la dernière grosse histoire dont je voulais parler c'est encore une histoire de neutralité du net puisqu'il y a eu un gros débat qui a eu lieu euh, et qui continue à, à avoir lieu euh, aux états unis et qui a eu une sorte d'écho en France euh, cette semaine c'est-à-dire que comme vous le savez, il y a des sites. Enfin, c'est le cas depuis des, des années. Les, les, les gens de l'industrie crient au loup depuis des années. Au sein des de, euh, industriels de la, du réseau vraiment euh, Internet, que ce soit les infrastructures, euh, pour les infrastructures du net. C'est-à-dire que. Euh, des sites comme euh, Youtube ou euh, Netflix qui fait de la location de films et de séries télé euh, qui représentent certains prétendent que ça représente Netflix représente aujourd'hui 20 à 30% de tout le trafic internet des états unis euh, aux heures de pointe Mmh. Ce qui est monumental mais Moi j'ai du mal un petit peu à croire quand même euh, Que ça représente autant Mais dans tous les cas c'est énorme
2: bah, et... en, volume, en volume si euh, c'est lourd quoi Oui peut-être, peut-être, je sais pas mmh. mais, euh, Et
1: donc ce qui s'est passé C'est que ce volume d'informations Est très lourd à, à, pour passer dans les tubes Et en plus euh, Ça représente une menace Pour les gens qui possèdent Les réseaux de câbles donc, euh, et, et qui possède les réseaux de câbles et des réseaux de, 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 d'Internet en même temps, en quelque sorte. Et aux États-Unis, euh, il y a Comcast, qui est un de ces, de ces acteurs, et Level 3, qui est un, un fournisseur de bandes passantes pour le, le, le backbone, en fait, la. la, la euh, comment dire ils vendent pas la bande passante aux, aux particuliers Non mais ouais, c'est les gros gros câbles Voilà les gros <rire> gros, gros câbles euh, Et ce qui s'est passé c'est que Level 3 c'était un petit peu euh, je, vais, je vais dire très simplement ce qu'on a vu et ensuite expliquer ce qui s'est passé derrière En tout cas ce qu'on pense qui s'est passé Comme Cast a dit euh, nous on peut plus tenir euh, Il y a beaucoup trop de données qui passent par nos réseaux et personne ne paye pour ça, donc il faut que Level 3, qui, qui, fait, euh, qui achemine les, les données de Netflix, nous paye. Parce que nous, euh, on ne peut plus tenir comme ça, ça nous coûte trop cher. Entre parenthèses, euh, ce qui est frustrant, c'est que les utilisateurs payent bien sûr leur abonnement à Comcast. Donc, ils demandent en fait à être payés d'un côté par les utilisateurs et de l'autre côté... Mmh par ceux qui leur, leur envoient les images. C'est un petit, peu, un petit peu limite, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Euh, sur ce, tout le monde euh, lève les bras au ciel en disant « Oh mon Dieu, la neutralité du net, vous demandez à ce qu'ils payent pour tel contenu, euh, c'est scandaleux ». Je suis un petit peu de cet avis-là. Euh, Level 3 fait une note euh, solennelle en disant « Mon Dieu, ça ne va pas du tout, la neutralité du net, regardez-les, ils sont méchants ». La FCC, la Federal euh, euh, Communications euh, <coughs> Commission, rentre dans le débat en disant qu'il faut sauvegarder la neutralité du net, on va examiner la chose, on va voir qui a raison, blablabla. Bla bla. Et en gros, euh, Comcast est apparu comme le grand méchant. Je pense que dans, le, dans ce cas-là, ils ont un petit peu tort quand même. C'est un petit peu qu'ils sont plus coupables. Mais il ne faut pas oublier que dans l'histoire, Level 3 a vendu ce service à... Netflix, en leur disant, pas de problème, nous, on va va s'occuper de votre bande passante pour un prix défiant toute concurrence, parce qu'on a des accords de peering, c'est-à-dire des accords d'échange entre les différents euh, sous-réseaux qui constituent Internet, et ça va marcher, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ils se retournent vers Comcast, et ils disent, euh, vous savez, euh, jusqu'à maintenant, on utilisait genre euh, trois gros tubes, et bien à partir de maintenant, on va avoir besoin de 26 gros tubes comme ça, ouais. comme si de rien n'était. Et évidemment, Comcast euh, les regarde et leur dit, mais euh, attendez les gars, deux secondes, euh, nous, nos accords, ça couvre pas ça, euh, qu'est-ce que vous nous racontez, c'est pas possible, blablabla. Bla bla. Et de l'autre côté, Comcast, qui a aussi un énorme réseau câblé de, 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 de contenu, euh, a intérêt à sauvegarder son réseau câblé. Donc, ils voient arriver euh, Netflix qui a un énorme succès. Et ils se disent, bon, comment est-ce qu'on peut leur mettre des bâtons dans les roues Et c'est l'un des moyens, a priori, qu'ils ont trouvé pour leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, finalement, euh, dans cette histoire, personne n'est vraiment tout blanc, personne n'est vraiment tout noir. Et le plus frustrant de tout ça, c'est que d'après toutes les études sérieuses, euh, les infrastructures du web suivent totalement et dépassent la croissance euh, de consommation, même si elle est euh, énorme, comme on le constate en ce moment. Donc tout ça, c'est du vent, c'est encore des moyens de faire faire monter la pression, d'utiliser ces arguments comme des moyens de pression. Et puis, euh, enfin, d'un autre côté, si vraiment ça leur coûte plus cher pour leurs infrastructures... La réaction normale, c'est dire, bah, vous faites payer les utilisateurs finaux, mais euh, on se doute bien que si jamais ils disent votre abonnement à euh, 29 euros euh, 90, et euh, eh ben aujourd'hui il passe à 39 euros. On a eu le cas euh, avec la taxe, ouais. la fameuse taxe, il y a quelque temps euh, en France. Les utilisateurs ne sont pas d'accord du tout du tout Donc, Bref tout ça là encore C'est une histoire pas simple du tout Je sais pas si j'ai, été... j'ai pas été un peu trop complexe mais...
2: Non mais globalement De ce que j'entends, de ce que tu dis euh, C'est d'abord un problème De contrat mal signé aussi C'est à dire non-anticipation euh, je pense qu'ils ne se feront pas prendre deux fois. Là, ils se font avoir, et euh, en gros... Euh, bah oui et non, parce que le problème, c'est que s'ils
1: mettent des clauses spécifiques dans le contrat, genre, euh, oui, si vous commencez à mettre de la vidéo ou beaucoup trop de trucs, euh, ça, 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 en gros, l'exception, c'est la vidéo. Donc, ça touche à la neutralité du net, ils ne peuvent pas mettre des clauses de ce genre-là.
2: Ben... Bah, euh... Oui et non quand tu signes enfin regarde je prends le parallèle nous euh, No watch euh, les vidéos pèsent beaucoup plus lourd que l'audio on consomme ouais. énormément de bandes passantes ça nous coûte quoi au niveau des serveurs euh, Bon quand, quand Merci on signe à un... <rire> Merci à quand, quand on signe un contrat, euh, justement, euh, on est en anticipation aussi de nos besoins. On sait que la vidéo va consommer beaucoup. Là, l'erreur, si j'ai bien compris, hein, dis-moi si je, te... arrête-moi si je me trompe. Comme Cast a signé un contrat avec Level 3, Level 3 quand même, ils ont dit, on arrive avec Netflix, c'est de la vidéo. Comme Cast aurait pu anticiper qu'ils allaient avoir besoin des besoins croissants de bande passante, ou en tout cas, c'était une possibilité. Oui oui, mais disons que c'était un
1: cas qui s'était jamais encore posé et l'Evel, bah voilà. 3, a quand même, level 3 a quand même été un petit peu, euh, la manière dont ils ont présenté le problème n'était pas super honnête non plus eh, bah, Business et, et, is business hein. et, Oui mais, <rire> mais Comcast a quand même, un. enfin bon je connais pas les détails du contrat donc je ne veux pas dire de bêtises mais ça m'étonnerait que ça ne soit pas plus ou moins prévu dans le contrat ou. Enfin
2: bon, bah. ce n'est pas super clair quoi par contre, derrière de dire on va faire payer les utilisateurs, ça c'est euh, ça c'est un vieux réflexe de chasseur de tétards. Euh... <rire> mais, oui, mais Comment veux-tu qu'ils fassent Ils peuvent pas. Si nous on leur dit, bah attendez, les utilisateurs payent déjà.
1: Vous n'allez pas en plus faire faire payer les gens qui vous fait, font pas venir le moi, contenu. Je,
2: je veux pas être un libéral à tout prix, mais je veux dire tout tout, tout dans toute une, une enfin. Tous les jours, il y a des entreprises qui n'ont pas réussi à s'adapter à des marchés ou à anticiper des, des marchés qui se cassent la gueule. Euh, bah, voilà, Ils n'ont pas su anticiper une évolution du marché. Euh, c'est super triste pour eux. Euh, et... Peut-être qu'ils vont trouver le moyen de, de de s'adapter, peut-être pas. Mais c'est comme ça aussi que que le monde tourne depuis. Tu sais, un marchand de charbon quand on a pu utiliser de charbon, ben il a non, disparu.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est des infrastructures. Surtout qu'aux États-Unis, bon, il y a d'autres problèmes. Les abonnements sont beaucoup plus chers ici. On vous parle de de free ou numériques ou etc. qui font des abonnements à 30 ou 40 euros avec des vitesses hallucinantes. Ouais. C'est vraiment pas le cas aux États-Unis. il euh, y, hum, y a d'autres problèmes aussi de, de concurrence.
2: Enfin bon, bref, ça devient un petit peu, un petit peu compliqué. Euh... Et c'est clair que les, les, les possesseurs de câbles, ceux qui les installent, maintenant c'est une composante essentielle. La vidéo débarque à, grand, à vitesse grand V sur Internet. Il n'y a pas plus bouffeur de bande passante que la vidéo. Il n'y a rien de plus gros. Euh, il faut que ça soit pris en compte. Euh, on ne va pas bah, pouvoir c'est sûr arrêter que... la marche
1: de l'histoire. Quoi. C'est sûr que plutôt que d'engranger des, des profits euh, euh, énormes avec, euh, au moment où il y avait une sorte de plateau dans la dans les besoins en bande passante ils auraient peut-être Bien fait de, d'investir dans la fibre mmh. par exemple ou dans la, l'amélioration de leurs infrastructures. Euh, en France on a peut-être été un petit peu plus prévoyant mais euh... d'ailleurs bah, puisqu'on parle de la France euh, le président de France Télécom a tenu un petit peu le même discours euh, avec le président de Télécom Italia je crois il y a quelques jours euh, au web la conférence de, le, de Loïc Lemur à Paris à laquelle hélas je ne peux pas être euh, mais en disant euh, oui ben bah voilà euh, Google, euh, Amazon et tout ça euh, ils profitent de nos infrastructures sans jamais euh, payer quoi que ce soit, il faut qu'ils payent. Et là encore, euh, c'est un petit peu comme dire, euh, je sais pas, les, les, c'est Tom Merritt qui faisait cette analogie dans, dans TNT hier. Euh, c'est comme si euh, EDF disait, euh, oui ben euh, tous ces fabricants de télévision et de toasters, euh, il faut qu'ils nous payent de l'argent parce qu'ils euh, profitent de nos infrastructures euh, et de notre électricité. C'est scandaleux. Bah non, euh, tu, tu fais payer tes utilisateurs euh, finaux, nous on paye déjà notre électricité,
2: il manquerait plus que ah ouais. Sony et, et, et à payer l'utilisation de ces télés quoi. Moi, ça me fait toujours penser à des chefs d'entreprise qui ont raté leur business model ou qui ont pas su s'adapter, qui sont aux abois et mmh. qui cherchent un moyen de, de, de rester à flot. Bon, alors, c'est sûr que euh, France Télécom, enfin Orange, je sais pas, euh, c'est pas une petite entreprise, mais euh, adaptez-vous, déployez plus d'énergie à vous adapter, euh, quitte à perdre un peu d'argent pendant 4-5 ans euh, pour adapter vos réseaux plutôt que de vous acharner à essayer de trouver des solutions à court terme qui seront mauvaises pour vous parce que vous allez vous mettre à dos vos clients, quoi Ouais. Euh, et donc, au contraire, euh... c'est comme
1: ça qu'arrivent les 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 concurrents qui vous bouffent quoi. Euh... Et oui. Et puis
2: l'innovation se fait comme ça aussi. Euh, les entreprises doivent innover, sinon elles crèvent quoi. Euh, à vouloir s- s'agripper à des vieux business models et à des trucs d'autrefois, t'en crèves, t'en crèves. Bon, euh, justement, puisqu'on parle de gens innovants
1: euh, qui qui ont des affaires intéressantes... Ça a
2: été très sombre, hein, quand même, ce ce rendez-vous tech. On a parlé un peu de la fin du monde. hein. C'est vrai, c'est vrai. bah,
1: Écoute, c'était un petit peu comme ça dans l'actualité, mais on vous apporte un rayon de soleil avec notre sponsor et son message qui est un petit peu comme euh, l'arrivée du printemps dans cette euh, période hivernale. Tu
2: tu devrais faire de la publicité,
1: Patrick <rire> euh, puisque vous le savez, numéricable. Euh, et... Oula, j'ai, j'ai changé un truc sur le texte, je ne sais pas si je vais pouvoir m'y retrouver t'inquiète enfin, pas, je suis ça. là, je fais le fil. D'accord, ok, merci. Euh, donc, Numéricable euh, est notre sponsor, vous le savez, et ils nous font passer ce petit message pour vous, en vous disant que euh, pour fêter leur millionième prise raccordable à la fibre, sur Paris, Numéricable organise le grand jeu concours dont on vous a déjà parlé, les Power Battle. Euh, attention, on vous disait, les d- voix précédentes, que c'était du 19 novembre au 19 décembre. En fait, c'est jusqu'au 17 euh, décembre. Donc, euh, vous avez un petit peu moins de temps que prévu, euh, mais vous avez quand même encore un petit peu de temps, donc jusqu'au 17 décembre vous pouvez défier vos amis en comparant la puissance de vos débits, qui est à la plus grosse euh, celui qui gagne le plus de Power Battle aura la chance de partir au CES de Las Vegas avec le Game One Reporter du 4 au 9 janvier donc c'est pas un, un, un tout petit prix <rire> Vous pouvez aller au CES qui est la grande fête du, euh, de, de l'électronique grand public aux états unis à Las Vegas. Et les deux autres places du podium gagneront une, t- euh, une TV 3D Panasonic, une 50 pouces pour le deuxième et une 42 pouces pour le troisième. Euh, c'est un jeu qui est pour l'instant, euh, pour la première saison, réservé aux Parisiens. Euh, mais vous pouvez vous entraîner pour la suite si vous n'êtes pas à Paris. Et euh, voici quelques astuces pour gagner vos power, power Battles et pour avoir des plus hauts débits euh, quand vous êtes connecté à Internet d'une manière générale connectez-vous en RJ45 parce que c'est plus rapide que le wifi arrêtez tous vos téléchargements de podcast no watch on sent que c'est Jérôme qui a écrit le texte <rire> coupez tous vos appareils à forte puissance électrique donc les toasters à côté du routeur c'est pas une bonne idée non, euh, et c'est euh, jamais une bonne idée <rire> de toute façon ouais, Pour donc ne toastez pas vos routeurs euh, pour <rire> éviter les champs magnétiques et si vous avez encore des débits de noobs puisque vous pouvez évidemment faire ces tests avec d'autres euh, euh, opérateurs que numéricables et ben si vos débits ne vous satisfont, ne, ne vous satisfont pas et vous perdez vos Power Battle, eh ben, passez à la puissance fibre avec Numéricable. Pour jouer, c'est très simple. Vous vous inscrivez et vous défiez aux amis sur powerbattle.fr. p o w e r b a d t l efr Et si vous n'êtes pas parisien, en, ent- en attendant les Power Battle dans votre ville, euh, la rénovation du réseau en fibre continue en France. Alors, cliquez sur la bannière Numéricable sur le site nowatch.tv pour tester votre éligibilité à la fibre numérique. <coughs> Pardon, la fibre numérique... Je t'entends
2: inspirer, Jérôme, tu veux corriger une bêtise que j'ai dit Non, 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 ça a été parfait, je voulais C'est juste bon. ajouter... Deux petites choses. Effectivement, c'est vachement important pour nous, quand vous allez prendre des renseignements sur Numéricable, que vous passiez par le site no Watch TV pour cliquer sur la bannière, parce que comme ça, euh, Numéricable savent, savent que vous venez, de, que vous de, venez de notre part. Et deuxième petite chose, jusqu'à lundi, normalement cette émission va peut-être sortir ce soir, on est jeudi soir. Jusqu'à lundi prochain, il y a sur le site no Watch TV en haut, euh, vous verrez un lien qui s'appelle « sondage ». Et euh, si vous voulez nous donner un coup de main, il y a beaucoup de gens qui veulent nous donner un coup de main, bah, remplissez euh, ce petit questionnaire, il y en a pour euh, vraiment une minute, euh, montre en main, euh, pour donner un peu votre avis sur euh, ce qu'on a fait en sponsoring depuis 4 mois. Donc c'est un peu aussi la la manière de donner votre avis. Pour nous, c'est extrêmement utile et extrêmement important. Donc si vous voulez nous donner un coup de main, profitez-en. Petit lien euh, vers le le sondage sur le site nowatch.tv Voilà, en haut à droite, c'est en vert, euh, tout en haut à
1: droite. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Et merci aussi à euh, Numérical, bien évidemment. Eh bien, écoutez, on va passer aux news et aux rumeurs super rapides pour euh, se diriger vers la conclusion de l'émission. Euh, première chose, Google est sous euh, enquête de l'Union européenne pour ses algorithmes parce que on est passé, l'Union européenne voudrait savoir un petit peu comment ça fonctionne parce qu'ils ne sont pas certains de... Euh, Qu'est-ce, comment Google place les, les, les résultats Alors, évidemment, mmh. ce n'est pas une condamnation, hein, c'est juste une enquête. Ils veulent savou- en savoir un petit peu plus. Mais bon, ce n'est pas la première fois que l'Union européenne fait ce
2: genre de choses. Euh... Pff, oui, OK, super. Euh... C'est une bo- non, c'est une bonne... Enfin, ils s'interrogent. Il n'y a pas de condamnation, on va dire bonne nouvelle. Mmh. Mmh. Autre chose, la presse française, tiens, qui... qui euh... On parlait
1: de d'innovation. Et ben, la presse française est en train de se réunir pour former un groupe euh, de négociation avec les euh, éditeurs numériques. C'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que cinq quotidiens nationaux, euh, à savoir Libération, euh, L'Équipe, le Figaro, le Parisien et Les Échos, ainsi que euh, des magazines qui sont le point, je suis en train de lire, sur euh, iPhone.fr. Euh, euh, le Nouvel ops oui. Le Point et L'Express euh, vont se réunir pour former un groupe qui, qui leur permettra d'avoir un petit peu de poids par rapport aux, euh, aux, aux gens qui les publient euh, de manière numérique comme Apple ou d'autres euh, par contre il y a un truc un petit peu euh... moi ça va toujours irriter que les gens se plaignent à ce point des 30% que prend Apple sur, Apple et d'autres, hein, généralement c'est le, le type de, euh, de, de pourcentage qu'ils prennent, sur les ventes sur leurs App Store. Et ils disent, euh, les kiosques doivent, le, ce groupement dit, euh, les kiosques doivent obtenir un, 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 un pourcentage de l'ordre de 10 à 15% pour euh, conserver 85 ou 90% restants pour les éditeurs, donc pour euh, les, les magazines. Et, moi ça me, ça me hérisse un peu parce que vous, vous pouvez pas vous imaginer euh, à quel point c'est déraisonnable par rapport à ce qu'ils gagnent aujourd'hui quand ils mettent leur magazine en kiosque. Entre les coûts de production, les coûts de, du syndicat, euh, des syndicats euh, syndicat euh, parisiens, euh, et des, des, des coûts de transport, etc. Enfin, je ne connais pas les chiffres précis, mais je peux vous garantir qu'ils gardent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de 70%. Et Apple a effectivement... Apple et les autres, hein ont effectivement une, une infrastructure et une gestion à faire, euh, 30%, moi, ça ne me paraît pas totalement déraisonnable. Quoi. Donc, euh...
0: mmh.
2: c'est, c'est un débat complexe, parce que nous, on le vit du côté du podcast. Euh, bon, ils ne nous prennent pas d'argent parce qu'on ne fait pas payer les podcasts. Mais Apple, euh, oui, il y a du travail, mais il pourrait y en avoir plus de leur part. Mmh. Euh... En fait, je suis très partagé, ce sujet-là m'intéresse beaucoup, euh, mais je suis très partagé parce que je dis c'est toujours bien de ne jamais accepter les choses par fatalisme ou euh, parce que c'est les Américains qui l'ont dit, il faut que la, la France se suive. Ce que j'ai juste peur, c'est qu'on va pondre une solution à la française, incompatible avec le reste du monde. Non, 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 euh... c'est pas, c'est, ils ne veulent pas faire un, un, un kiosque, hein. ils veulent faire simplement un groupe pour, pour, pour réunir leurs intérêts c'est et pouvoir discuter. Bien, c'est bien. Et les américains le font La puissance des lobbying aux états unis Elle est énorme, moi je trouve ça plutôt bien Que la presse française oui. se dise On va peut-être pas prendre nos trucs comme argent comptant Et accepter tout et n'importe oui. quoi, réfléchissons-y Après si c'est pour s'agripper à des bénéfices qu'ils n'auront plus Parce que c'est à la presse, il faut pas se leurrer Elle ne fera plus des bénéfices comme autrefois Il faut trouver des nouveaux business models Il y aura probablement des écrémages Je suis très triste pour les gens qui vont perdre leur emploi Mais à s'acharner à fabriquer du charbon Quand tout le monde utilise du pétrole ça ne marche pas. Ça, c'est l'économie. Ouais. C'est comme ça. Donc, euh, adaptez-vous bah, cas... le plus vite possible, mais mmh. défendez-vous aussi. Non, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, bon, je, je, je donne des petits
1: euh, machins. Euh, je, je fais des petits commentaires un petit peu négatifs, mais c'est, c'est clairement dans la, une bonne chose. Ils prennent conscience de ce qu'ils doivent faire. Ils se réunissent et ils, euh, ils, ils essayent de se regrouper pour pas se faire bouffer. C'est très très bien. Euh, grosse rumeur qui a eu lieu. Euh, pendant deux semaines, le rachat de Groupon par Google. Pour ceux qui ne savent pas, Groupon, c'est des, des coupons d'achat très locaux. Euh, c'est une boîte qui marche énormément en ce moment, <coughs> qui vient d'arriver en France euh, il y a quelque temps. C'est-à-dire que vous vous inscrivez euh, sur le site et vous allez euh, recevoir tous les jours une série de bonnes affaires euh, pour votre ville donc ça met en fait par exemple je mets au hasard euh, aller bouffer dans un super restaurant pour euh, pour deux pour 20 euros au lieu de 50. Ce genre de truc, tu vois, c'est des petits deals de ce genre-là, c'est généralement entre 50 et 70% de réduction, il faut le prendre tout de suite et s'il y a plus de euh, X personnes qui achètent, genre 50 ou 100, ben, le deal est activé et généralement c'est toujours activé. Et c'est très utile pour les commerçants locaux Parce que ça leur permet de, de se faire connaître Et de se mettre en contact avec les gens Qui habitent euh, là où ils travaillent Et c'est très utile pour euh, Groupon évidemment parce que ça leur fait Plein de sous-sous Moi je suis inscrit depuis quelques temps, ça marche très bien C'est plutôt euh, des trucs un petit peu féminins Il y a beaucoup de trucs genre des marques de luxe Ah bah des ça massages, te va bien Donc euh, écoute, moi ça me va très bien <rire> euh, Et c'est une boîte qui a une croissance Phénoménale euh, On a ouais. parlé de chiffre d'affaires qui allait de 200 000 à euh, 2 milliards par an. Euh, Google aurait visiblement euh, offert 6 milliards de dollars à Groupon, qui a finalement, après des, des discussions interminables, refusé, ce qui est complètement ah, hallucinant. Euh, mais il semblerait qu'ils aient refusé, en fait, contrairement à ce qu'on pense. pour des questions de de monopole. Il pensait que le deal ne pourrait pas euh, euh, être validé par les autorités américaines justement parce que ça donnerait un trop gros monopole à Google. euh, Et il voulait en fait de l'argent... Pour le cas où ça ne se faisait pas et Google a refusé,
2: donc, euh, bref, voilà. Moi, j'ai Mais... été très, sur, enfin, surpris de l'arrivée de Groupon parce que je pensais que c'était le modèle économique vers lequel s'orientaient des Foursquare et des, et Goala, c'est ça? Le, mm-hmm, ouais. je pensais que c'est, parce que c'est ça le vrai génie de la, de la localisation de où je vais et tout ça, c'est de pouvoir finalement faire de la promo derrière mm-hmm. et faire des achats groupés et des trucs localisés. Et, euh, j'ai été déçu que Foursquare et Goala prennent du retard mmh. parce que c'est ça la vraie idée économique autour de, ouais. de ces trucs-là. Mais la différence, c'est que <coughs> Foursquare et Goala, il faut que tu ailles quelque part. Là, tu
1: reçois ton mail tous les jours à minuit et, euh, et, et c'est super simple et c'est super efficace. Le site ouais, est mais, moche, mais... Hein. Ouais. les mails sont moches, le site est moche, euh, tout est un petit peu. Euh... Oui,
2: mais de toute façon, tu sais, moi je viens de la pub, un coupon de réduction, faut pas que ça soit trop beau parce que sinon on a l'impression ouais. qu'on a mis de l'argent dans le coupon. D'accord. <rire> bah, <rire> bah, voilà, tu, tu rigoles, t'es... mais c'est ça. Hein. Non, mais je
1: te crois bien, je te crois bien. <rire> donc voilà, bref, si vous ne connaissez pas Groupon, je dis euh, un coup d'œil, c'est Groupon, comme un coupon mais avec un groupe, donc des coupons de groupe, euh, euh, G-R-O-U-P-O-N, et, euh, et, et bon franchement c'est une boîte euh, sur laquelle il faut garder un œil. Deux dernières petites news rapides, euh, Google Me, donc le fameux réseau social de Google, enfin euh, surcouche sociale à leur service qui s'appellerait peut-être euh, Google Plus 1 on va voir, euh, mmh. serait décalé au printemps parce que ce n'est pas encore complètement prêt. Euh, et autre chose, Google Wave
2: est devenu un projet de Apache. Donc ouais. euh, Google Wave n'est pas mort Ouais Et, et tu fait. sais, j'ai appris grâce à cet article que watch n'était pas les seuls à utiliser euh, oui, oui. Wave, mais il y avait aussi la Navy américaine. Alors attention, si watch utilisait les mêmes procédés que <rire> la Navy américaine, ça veut tout dire. Non, moi je suis toujours extrêmement triste de l'abandon de, de Wave et euh, nous en organisation interne je sais que certains chez watch n'aimaient pas Wave, mais moi c'était, je trouvais un outil formidable et il me manque beaucoup.
1: Non, c'est vrai que j'ai, 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 ça me manque un peu pour certaines choses c'était pas idéal pour tout mais c'est vrai que notamment pour la communication et le, 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 ça offrait une, une sorte de mélange euh, wavien qui permettait de communiquer plus facilement, il y avait un sentiment de communauté de, de cohésion interne hein, à Watch pour, pour les podcasters qui s'est un petit peu dilué il faut qu'on trouve des solutions
2: pour ça C'est vrai ouais, que mais vous, on est voyez, obligé de les reconstruire euh, ouais, nous ouais. à ce problème là chez NoWatch donc autant le partager oui. on, on essaie de reconstruire ce qu'on avait avec Wave avec des outils par-ci par-là mélangeant du forum et du Google Doc mais on a perdu pour moi la chose qui était essentielle dans Google Wave c'est la non-linéarité des informations Mmh. On pouvait continuer une discussion qui avait débuté deux mois avant. Euh, ce que tu ne retrouves pas dans des Google Docs ou dans des forums mmh. où tout est linéaire
1: C'est mmh. vrai. Euh, bah, écoute, c'est, c'est peut-être que tes voeux seront exaucés avec Apache. On pourra revenir sur Wave bientôt. On l'espère. Et bah, écoutez, ça va conclure notre, notre émission avec les, les, ces dernières news et rumeurs. Euh, oula, pardon. Et avant de passer à la fin fin, on va euh, avoir... La stratosphère de Guillaume, euh, non, la stratosphère de Guillaume, qui va nous parler de, de euh, bébés et d'enfants
0: et de Facebook. Salut à tous 81% des bébés sont présents sur Internet. C'est en tout cas ce que révèle une étude internationale réalisée auprès de 2200 familles résidant en Europe, Nouvelle-Zélande, Australie et au Japon. Le taux monte à 93% pour les bébés américains, tandis qu'en France, 74% d'entre eux sont déjà présents en ligne. Mais les parents vont encore plus loin, puisque un bébé sur quatre est présent sur Internet avant sa naissance, les parents n'hésitant pas à publier des images de leur échographie. Encore une fois, les parents ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisque 5% d'entre eux ouvrent même un profil Facebook à leur bambins. Mais quelles sont les motivations des parents Pour 70% d'entre eux, il s'agit d'un moyen pratique de partager des photos ou des vidéos avec leurs proches. Plus inquiétant, 18% des mères américaines le font uniquement pour faire comme les copines. Heureusement, 3,5% des parents s'inquiètent tout de même des conséquences d'un tel acte. D'autres comprennent mieux les enjeux du numérique en ouvrant une adresse email ou en réservant un nom de domaine en prévision de l'éventuel penchant pour le numérique que pourra avoir leur progéniture. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte statosphere sur Twitter. À bientôt. Voilà donc, euh, effectivement,
1: euh, Facebook est déjà présent pour les gens qui ne sont même pas nés. Euh, enfin, bon, ce qui dit sur le, le fait de réserver le nom de domaine euh, de votre enfant, moi, c'est quelque chose qui me parle vachement, quoi. C'est, c'est enfin, si demain euh, j'ai un enfant et que je l'appelle, euh, je sais pas, euh, François Béjar, euh, je, j'irai peut-être euh, réserver françoisbeja.com euh,
2: vous fatiguez pas je mmh. l'appellerai pas François Béja hein. <rire> ouais, je... ouais je sais pas non. trop quoi C'est... tu, tu oui, vas pas bon, ouvrir
1: bon... une page Facebook à tes
2: futurs enfants quand ils seront encore euh, in utero tu, tu sais je... Facebook et les enfants je vois ça avec mes neveux et nièces. nièce j'ai pas envie qu'ils aillent trop vite sur Facebook quoi <rire> <rire> il, y non, okay. une... non, il y a une
1: perte d'innocence qui est un peu rapide. Quoi. <rire> non, ok, c'est vrai, mais je veux dire, le fait de préparer pour ton enfant euh, sa vie numérique, bon, pas forcément Facebook, mais au moins son, 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 le nom
2: de domaine, euh, machin.com, où tu vois, de le réserver mais mais alors, quand il va naître. Ou... Non euh, je me mets à la place d'un ado. Hein. Le, euh, je vois des, les ados autour de moi, là, mes, mes, mes nièces. Euh, sur Facebook, elles ne veulent pas que leurs parents... Et accès à leur page Facebook. Non non, mais tu Après, le gardes une... pas, pour, pas pour y accéder toi, mais pour ouais, qu'il y mais... Est au moment où. Oui, mais euh, t- du coup, tu frustres ton enfant de l'acte de création de sa vie numérique. Tu l'as créé pour lui, et je trouve ça un peu mère poule couveuse. Euh, euh, finalement, pas, pour fait, moi, c'est pour ouais. moi je le vois plus comme euh, le
1: fait de mettre de l'argent de côté pour pouvoir lui acheter son appartement quand il sera. Euh, tu ouais, vois, mais ça aussi, je trouve toi. que c'est
2: un peu mercouveuse. Oh,
1: bah, <rire> <rire> à mon avis, euh, tes enfants seraient bien contents d'avoir un appartement quand ils auront 20 ans, plutôt, enfin au moins un. un oui, un non, non, mais d'accord. mais
2: la vie numérique a un charme aussi à se chercher un pseudo parce que son nom est déjà pris. Euh. Enfin, je sais pas tous ces trucs que nous on a fait. Euh, tu les prives quand même de ces actes de création ouais. numérique. Moi, je Mais crois bon, que c'est
1: encore une de tes opinions bizarroïdes euh, que je ne comprends bah, écoute, pas. Bah,
2: donnez-nous votre avis sur le forum. Exactement. Euh... Exactement.
1: Euh, et donc, euh, retrouver toutes les stats euh, de euh, Guillaume sur statosphere.fr, comme il l'a précisé dans son petit message. Et c'est déjà la fin de l'émission. Pour en euh, discuter, vous pouvez aller sur lrdv.fr. Ça vous amène sur le site avec tous les commentaires. Euh, je vais juste lire à propos de commentaires un petit commentaire sur iTunes, commentaire de Footer qui nous dit merci Patrick qui nous a laissé 5 étoiles, c'est très gentil très bon podcast qui balaye l'actu tech mais en approfondissant beaucoup les sujets, tout le monde n'est pas d'accord donc on assiste à des débats très intéressants continuez c'est parfait Merci à toi, footer. Si, comme lui, vous voulez nous laisser un petit commentaire sur iTunes, vous pouvez le faire très facilement en recherchant le nom du podcast dans iTunes et en euh, tapotant avec votre clavier et vos doigts. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a le, le rewind mensuel euh, annuel d'iTunes euh, dans lequel il y a tout plein de,
2: de podcasts. « No watch ». Et félicitations. Euh, je ne sais plus combien tu veux. Enfin, tu es dans la colonne des, des meilleurs podcasts audio de tous les temps. Ouais. Voilà. Super. Fantastique. Wouhou, ouais. je, je meilleur de podcast joie. de tous les temps. Il y a
1: euh, <rire> meilleurs podcasts audio de tous les temps. Bah, c'est marrant parce que les autres, c'est euh, France Inter, Europe 1, RTL, tu vois, tous ces trucs-là. Et, ouais, euh, non, non, et mais... au, au milieu, il y a Azeroth.fr. Euh... Euh, on commence à exister. Il ouais, y en a plein de de, 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 de no watch, watch ouais. hein, dans toute la. Un, liste. un peu de partout. Ouais. Ouais. D'ailleurs meilleur ouais. podcast vidéo geeking. Euh, bah, Tâchons que ça dure. Tâchons que ça dure. Ouais. Ouais, oui oui, on espère. Entre parenthèses meilleur de 2010 on en a aussi euh, quelques uns. Euh, il y a nouveaux, d'ailleurs. Ouais, parce que euh, c'est,
2: c'est, pas c'est pas très clair d'ailleurs leur classement meilleur de no-watcher. 2010 on
1: comprend rien. Euh, oui, non, pas, pas vraiment. Mais l'ancien No-Watcher euh, Mathieu Blanco, qui nous a quittés il y a quelques temps, qui est premier, bravo à lui. Mais on a aussi euh, Lionel. Euh, pour le coup, il a arrêté son, son <rire> émission et <rire> le Lionel App est dans les meilleurs. Euh, ouais, mais on commence une nouvelle audio, alors, hein, oui, oui. Game in the Pocket. Exactement. Euh, Tonight on Mars, que je commence, comme je le disais, à beaucoup, beaucoup apprécier. Euh, Cinefeuse est là aussi. Enfin, cela c'est la liste de ceux qui ont plus ou moins commencé en 2010. Mais en fait, il y a. Non, c'est ceux qui ont
2: commencé en 2010. Scud, vous mais... avez commencé en 2010 Non, non. Mais Scuds, ah, vous HD êtes à commencer. Sur ah, non, c'est le HD qui est arrivé en 2010. C'est pour ça que le classement est un petit peu bizarroïde mais bon. Ouais, bon, bon. Ça est une. Ils ont des oui, méthodes... d'ailleurs.
1: Oh, d'ailleurs, euh... dans, dans la liste des meilleurs podcasts vidéo, il y a le podcast Deric et Ramsey qui ah, est, euh, mais que je comprendrai jamais quoi.
2: Ne m'en parle pas, ce rend furaxe ouais. Il n'y a plus rien sur ce truc-là depuis trois ans. Non, mais et enfin, il continue déjà. Continuer dans les ouais. classements. Bref. Bon, bref. Donc, en gros,
1: bon, on est content d'y être, mais ça ne veut pas dire grand-chose. <rire> <rire> mais bon, euh, ça n'empêche que si vous nous laissez des commentaires, ça nous fait bien plaisir et ça nous aide vraiment pour le coup. Euh, n'oubliez pas, comme on le disait, euh, de passer sur nowatch.tv pour aller remplir le petit sondage en haut à droite. Euh, vous pouvez euh, me retrouver sur Patrick Béja. .com avec tous les liens vers les différents réseaux sociaux pour lesquels vous avez créé des pages pour tous vos enfants. Vous pouvez retrouver Jérôme sur... Euh...
2: Ah, alors... Je t'attends de cours. Oui, oui. Ah oui, tu m'as pris là. J'étais en train de me faire les ongles là. <rire> euh, vous, vous pouvez me retrouver sur Twitter euh, sous le nom Jérôme Kenborg, K-E-I-N-N comme Noémie B-O-R-G et sinon vous pouvez me retrouver dans trois podcasts de No Watch, un audio que je fais avec Patrick, Cédric et Corben qui s'appelle Upload, que je vous conseille absolument d'écouter, c'est indispensable et <rire> vous, les deux autres c'est aussi indispensable, c'est Scud- .tv que vous retrouverez sur nowatch.tv et zapcast et vous retrouvez tout ça sur nowatch.net
1: avec plein d'autres podcasts super cool sur plein de sujets qui ne manqueront pas de vous plaire et ben bah écoutez on va se quitter là on se donne rendez-vous donc dans une dizaine de jours pour un nouvel épisode du rendez-vous tech on vous fait de grosses bises et on vous dit à très bientôt ciao ciao Merci tout le monde ciao ciao